0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Що насправді відбувається з людиною після смерті?». Ми іноді не знаємо, яку відповідь дати, коли вперше дитина нас запитує, що означає померти. Ми часто уникаємо розмов на цю тему і навіть намагаємося позбутися думок про померлих. Що ми можемо відповісти на складне запитання про смерть? Чи існує життя після смерті? Чи побачимо ми коли-небудь померлих близьких і знайомих? Кожен із нас в певний момент життя, особливо тоді, коли помирає хтось із рідних чи близьких, нам людей відчуває в серці якусь порожнечу, нас охоплює зневіра, коли ми думаємо про швидкоплинну природу життя, переймаючись настільки важливим питанням, сповнені обтяжливих почуттів, де ми можемо дізнатись істину про те, що ж насправді відбувається з людиною після смерті. На щастя, служіння Ісуса Христа, яке він здійснював на землі, полягало в тому, щоб визволити тих, які від страху смерті. Продовж всього свого життя трималися в неволі. На стрінках Біблії Ісус дає війську, розради і ясно відповідає на всі наші запитання щодо смерті і майбутнього життя. Щоб на підставі Біблії зрозуміти справжню природу смерті, необхідно звернутися до початкових рядків Святого Письма і подивитися, яким чином Бог створив нас. У другому розділі книги «Буття» написано «І створив Господь Бог людину із спороху земного, і дихання життя вдихнув у ніз її, і стала людина живою душею. Бог створив Адама і Єву з пороху земного. У людини був мозок, здатний думати, кров, яка готувала Готова було циркулювати по артеріях і венах, і після цього Бог вдихнув у нізрі людини дихання життя, і Адам став живою душею. Зверніть увагу: Біблія не говорить про те, що Адам отримував душу в тексті сказано, що людина стала живою душею, Бог наділив Адама диханням життя. Яке походило від самого Господа, з'єднання тіла з диханням життя зробила Адама живою душею. Таким чином, ми можемо написати формулу живої людини: зимний порох, плюс дихання життя дорівнює жива душа, або неживе тіло, плюс Боже дихання дорівнює жива особистість. У кожного з нас є тіло і мислячий розум. Поки в нас є дихання, ми будемо живою істотою, живою душею. Що відбувається з людиною в момент смерті? У момент смерті відбувається процес зворотній творінню. В Святому Писанні в книзі Еклезіаста написано, «І вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його». Біблія часто використовує древньоєврейські слова «дихання» і «дух» як взаємозамінні. Коли людина помирає, її тіло стає порохом, а «дух», тобто дихання життя, повертається до Бога звідки і прийшов. Смерть, подібна до сну, в якому немає роздумів, і тому Біблія 54 рази називає смерть сном. Ісус також навчав, що смерть є сном. Він говорив своїм учням щодо смерті Лазаря наступне. Друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. А учні сказали йому, як заснув, то він, Господи, видужує» та про смерть його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок він каже. Тоді просто сказав їм Ісус – умер Лазар. Лазар чотири дні перебував у могилі до того моменту, коли прийшов Ісус. Але коли Христос підійшов до могили, він показав, що Богові так само легко воскресити мертвого, як нам розбудити сплячу людину. Для нас є великою втіхою те, що наші померлі, рідні та близькі сплять, Мирно спочивають у Христі долина смерті, яку ми самі одного разу відвідуємо Наповнена тихим і мирним сном Мертвий сон не є останньою долею людини Біля могили Ісус сказав Марфі, сестрі Лазаря Я – воскресіння і життя Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити Ті, хто померли у Христі, сплять в могилах Однак у них є прекрасне майбутнє Хто полючив все волосся на нашій голові і хто помістив усе в своїй руці, не забуде про нас. Ми можемо померти і повернутися в порох, але наші індивідуальні особливості збережуться на небі. І коли Ісус повернеться в друге, він розбудить померлих праведників, так як колись він воскресив Лазаря. У посланні до солонян апостол Павло писав, «Не хочу ж я, браття, щоби не відали ви пропокійних, що ви не сумували, як інші, що надії не мають? Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій Сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завжди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. У день Воскресіння смерть буде здаватися всього лише коротким відпочинком. Ті, хто прийняли Христа як свого Спасителя, будуть пробуджені від сну гучним голосом, що пролунає з небес». Разом з надією на воскресіння мертвих є віра в те, що у нас буде небесна оселя, де Бог кожну сльозу з очей зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося, так написано в книзі «Об'явлення». Ті, хто любить Бога, не повинні боятися смерті. Після Воскресіння праведну людину чекає вірність, досконале життя разом з Богом. А от без Христа смерть стає дорогою в одному напрямку, в кінці якої забуття Бог створив Адама і Єву умовно безсмертними. Їм лише потрібно було щодня їсти із дерева життя. Якби вони зберегли послуг божественній волі, то ніколи б не померли. Вони згрішили і цим втратили право на вічне життя. В результаті непослуху перші люди стали підвладні смерті. Згодом кожна людина стала грішною, і оскільки всі згрішили, всі стали схильні до смерті». У Біблії нема і натяку на те, що душа людини може продовжувати усвідомлено існувати після смерті. У Писанні жодного разу не згадується про те, що душа є безсмертною або непідвладною смерті. Древньоєврейські і давньогрецькі слова, що в оригіналі позначені словом «душа», «дух» і «дихання», зустрічаються в Біблії 1700 разів. Проте в жодному випадку не говориться про душу, дух або дихання, яким притаманне безсмертя. Безсмертний тільки Бог. У першому посланні до Тимофія в 6 розділі написано: "Блаженний і єдиний міцний, цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, а ні бачити не може. Честь йому і вічна влада". Амінь. Святе письмо ясно вказує на те, що люди є смертними істотами, але під час другого приходу Христа природа тіла людини буде радикально змінена. Апостол Павло в першому посланні до Коринтян пише: Ось кажу я вам, таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце, задягнутись в не тління, а смертне оце, задягтися в безсмертя. Сама по собі людина не володіє безсмертням, однак великою надією кожного християнина є переконання, що Христос в день свого другого приходу воскресить померлих і подарує їм безсмертням. На підставі Біблії доля кожної людини цілком очевидна. Це вічна смерть для тих, хто відкинув Христа і обрав гріховне життя, і в той же час безсмертя для тих, хто прийняв його як свого Господа і Спасителя. Деякі люди настільки гостро переживають розділення зі своїми близькими, що намагаються встановити з ними зв'язок за допомогою спіритичних сеансів. Біблія попереджає нас щодо подібних спроб полегшити біль душі у зв'язку зі смертю близьких людей. У восьмому розділі книги про Каїсаї написано «А коли вам скажуть, запитуйте духів померлих та чародію, що цвірінькою та муркають, то відповісте, чи ж народ не звертається до свого Бога за живих питатися мертвих?» Чому Господь забороняє це робити? Біблія ясно відкриває нам, що мертві не володіють свідомістю. Гіркоту втрати близьких може зменшити тільки Христос. Проводячи час у спілкуванні з Ісусом, ви отримаєте справжню розраду під час скорботних моментів у своєму житті. Смерть є припиненням життя. Тіло перетворюється на порох, а дихання – Дух повертається до Бога. Ми володіємо живою душею тільки за життя, але в момент смерті залишається тільки труп людини. Мертва душа, мертва особистість. У той момент, коли дихання життя повертається до Бога, наша душа вмирає. Але як ми побачимо далі, у нас є надія в Ісусі Христі – Після смерті мозок людини руйнується. Він втрачає всі свої функції. Про це ми читаємо в 9-му розділі книги Еклезіаста. І їхнє кохання, і їхня ненависть та заздрість їхні загинули вже, і немає вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем тим діється. Мертві не володіють свідомістю, тому вони не можуть нічого знати. Вони не мають абсолютно ніякого зв'язку з живими. Зверніть увагу на наступні слова Святого Письма. «Бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають, і заплати немає вже їм, бо забута і пам'ять про них». Смерть забирає у нас майже все. Єдине, чого вона не здатна у нас забрати, це Ісуса Христа». А Христос в силах повернути нам все знову. Смерть не буде вічно царювати в цьому світі. Диявол, нечистиві, смерть та ад зникнуть в озері Огняному під час другої смерті. Зверніть увагу на чотири простих поради, прислухавшись до яких, ми зможемо дивитися в обличчя смерті без страху. Перша порада – довірте своє життя Ісусу Христу, надійтесь на Нього, і будете готові зустріти смерть у будь-який момент. Друга порада – за допомогою сили Духа Святого будьте слухняні всім Божим заповідям, і ви будете готові до майбутнього життя, де смерті не буде». Третя порада. Думайте про смерть як про швидкоплинний сон, від якого Христос одного разу розбудить нас під час свого другого приходу на землю. Четверта порада. Наповніть надією і впевненістю, яку Ісус дає нам відносно майбутньої небесної оселі, в якій ми будемо мешкати з Ним всю вічність. Біблійна істина звільняє нас від страху смерті, тому що вона відкриває Христа, того, кого навіть смерть не змогла здолати. Ісус допомагає нам перенести трагедії і втрати рідних близьких. Ісус сам проходив долиною смерті і тому знає про той морок, який іноді огортає наше серце. Автор послання до євреїв пише: а що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Доктор Джеймс Сіпсон, видатний лікар, що зробив великий внесок у розвиток анестезії, одного разу пережив жахливе відчуття втрати, коли помер його старший син. Він глибоко сумував, як сумував би будь-який інший батько. Однак він знайшов засіб розради». На могилі свого улюбленого сина він встановив меморіальний камінь, де висік слова, які промовив Ісус. «І все ж я живий!» Цими словами сказано все. Які б трагедії не траплялися в житті, Ісус Христос живий. Наше серце може бути розбите, але все ж Спаситель живий. У Христі ми маємо надію на життя після смерті. Ісус є Воскресіння і життя. І Він обіцяє: Я живу, і ви будете жити. Коли Христос знову повернеться на землю, Він дасть нам безсмертні тіла. Ми ніколи більше не будемо відчувати страх смерті. Нас чекає славне і вічне майбутнє. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10:00 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!
1: С надії